0: Heute zu Gast Max von der Mainstecker Solar GmbH in Würzburg. Wir sprechen über seine Firma, Gründen in Würzburg und noch ein paar andere Sachen. Also lass uns direkt reinstarten. Let's go! Hi Max, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Ähm, wenn du die anderen Folgen schon gehört hast, dann weißt du ja, bzw. kennst du unsere Rubrik Entweder-Oder. Ähm, damit wollen wir gleich mal reinstarten. und zwar kurz nochmal zur Erläuterung. Es ähm, bedeutet, du hast zwei Ausnahmemöglichkeiten, die ich dir vorlese, und musst dich zwischen
1: einer von beiden entscheiden. Gut, äh, fangen wir mal an. Elektrofahrzeug oder Verbrenner? Kommt auf die Energieerzeugung drauf an, aber eher Elektro. Also mit Solarenergie dann Elektro? Dann okay. Elektro, ja. Lieber auf dem
0: Dach oder im Büro? Lieber auf dem Dach. <lacht> Urlaub am Strand oder in den Bergen? In den Bergen. Äh, lieber zocken oder Netzwerken?
1: Definitiv Netzwerken. <lacht> Und zu guter Letzt Wein oder Bier. Das ist tatsächlich also eine schwierige Frage, aber also früher war eher Bier, aber jetzt ähm, finde ich Wein schon besser.
0: Cool, richtige Antwort, denn dann kann ich hier da gleich mal unser obligatorisches Gastgeschenk vom Weingut Schmidt überreichen. Fia Silvaner. nehme ihn gerne schon mal an. Vielen Dank, sieht lecker aus. Ist auch sehr lecker. Und da gibt es jetzt auch nochmal eben zwei Infos dazu, die ich jetzt auch nochmal hier kurz ähm, kommunizieren muss, damit alle up-to-date sind. Und zwar ist das Weingutschmidt in Bergtime auch 2024, also auch dieses Jahr, Partner vom Podcast Silvana Valley. Also vielen Dank nochmal dafür. Props gehen raus. Und das bedeutet natürlich im Endeffekt auch, dass ihr mit dem Code Podcast im Online-Shop von Weingutschmidt in Bergtime. 10 Euro Rabatt ab einem Einkaufswert von 50 Euro bekommt. Das hört sich gut auch an. Auch noch in 2024. Also alle Infos dazu nochmal in den Shownotes. Die Webseite ist privat-weingut-schmidt.de Geht rein und tobt euch richtig aus. Gut, dann haben wir das jetzt auch abgehandelt. Die News ähm, sind erzählt worden. Ähm, und dann würde ich sagen, erzähl doch erstmal jetzt ein bisschen äh, über dich, wer du bist, wo du herkommst,
1: was du machst. Mein Name ist Maximilian Braun. Ich komme aus Rottendorf, nicht weit von hier, vom Aufnahmeort in Gerbrunn. Ich habe gemeinsam mit meinem Kollegen und nicht nur Kollegen, sondern auch Freund, dem Julian Entner, 2021, 2022, die Firma Mein Stecker Solar gegründet. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier in Vertretung für Mein Stecker Solar heute bei dir sein darf.
0: Ja cool, genau, du bist allein. Julian hat leider keine Zeit, ist auf der Baustelle. Was habt ihr für einen Hintergrund?
1: Habt ihr eine Hand Handwerksausbildung gemacht? Habt ihr studiert? Also ich bin eingetragener Zimmerer und Dachdecker in der Handwerkskammer für Unterfranken. Allerdings ähm, habe ich Bauingennerwesen studiert erst und habe danach nochmal Umweltingenieurwesen im Master studiert. Dadurch habe ich ein paar Module belegen können, indem ich meine Handwerksrolle dann eintragen konnte. Der Julian, der ist mechatronik ingenieur Okay, ist, auch, ist das auch ein Studium oder ist das eine Ausbildung? Das ist auch ein Studium. Er könnte sich quasi die Handwerksrolle... Feinmechaniker anrechnen lassen, aber jetzt ähm, im Sinne der äh, Mein Stecker Solar GmbH ähm, ist jetzt quasi meine Handwerksrolle mit eingetragen ähm, und äh, genau. Okay, was habt ihr denn vor Mein Stecker Solar gemacht? Na, wir haben quasi mehr oder weniger, also ich habe äh, vor Mein Stecker Solar äh, noch studiert, auch während, während wir gegründet haben, äh, habe ich dann noch im Master studiert gehabt parallel und ähm, gearbeitet. Äh, der Julian äh, hat auch äh, als Projektmanager gearbeitet und ähm, währenddessen oder während dem Studium raus. Die Idee war schon früher ähm, oder ist schon früher gekommen, indem wir dann quasi, also zum Beispiel ich habe eine Bachelorarbeit über die Erzeugung erneuerbarer Energien im Einfamilienhaus ähm, geschrieben und daraus gab es schon die Überlegung, hey, in Würzburg äh, Mini-PV-Anlagen, das war damals 2021, 2022 über, überhaupt noch nicht äh, bekannt. Und ich glaube auch deutschlandweit war das eher so, so ein Nischenprodukt. Und dann haben wir uns gedacht, wir, wir möchten die Energiewende aktiv vorantreiben und haben dann ähm, uns überlegt, wie machen wir das? Und haben dann mit äh, Mini-PV-Anlagen begonnen, ähm, eine Firma gegründet. Und dann ging es erst nur um den Betrieb und es ist relativ schnell aufgefallen, dass, das, dass die Energiewende auch jemand machen muss. Und weil viele Leute hatten Interesse an Mini-PV-Anlagen, hatten aber nicht die Möglichkeit, das selber zu installieren. Und da, deswegen haben wir dann sind wir dann von dem reinen Handelsunternehmen, ähm, haben wir dann Handwerksunternehmen draus gemacht.
0: Wann habt ihr die Solar gegründet?
1: Ähm, Gründungsdatum war Mitte 2021, das war erst eine GBR, die Meienstecker Solar ähm, Braun, äh, Entner und Braun GBR. Und ähm, 22, äh, Anfang ähm, 2022 haben wir dann die, äh, gab es, ist, ist es bestehen geblieben, die Meienstecker Solar äh, GBR. Und wir haben dann die Handwerksrollen angemeldet und dann 2023, am 01.01., .01., also dieses Jahr, haben wir dann die Meinsteger GmbH gegründet.
0: Okay, du hast jetzt ähm, gesagt Handwerksrollen angemeldet. Kannst du da nochmal äh, erklären, was das quasi bedeutet? Also wenn jetzt ein Handwerker quasi Unternehmer werden will und seinen eigenen Handwerksbetrieb gründen will, braucht er da, also muss
1: der Meister sein oder, oder wie läuft das ab? Generell muss man bei der Handwerkskammer ähm, eine Handwerksrolle eintragen und die, diese kann man meistens nur mit einem ähm, Meistertitel quasi eintragen oder einer gleichwertigen Ausbildung. Das ist dann immer studiumsspezifisch. wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Bauingenieurwesen studiert hast wie ich, dann könnte man die, die Rolle zum Beispiel Zimmerermeister ähm, eintragen in der Handwerkskammer und damit einen Zimmererbetrieb aufmachen. Und nach der, nach der Regelung, das ist Paragraph 9b in der Handwerksordnung, ähm, kann man dann quasi auch ähm, gewerkübergreifende Arbeiten ausführen. Also wir können als, ähm, als Unternehmen auch ähm, eine gewisse Elektroinstallation vornehmen, aber dürfen halt, weil wir keinen... Ähm, eingetragener Elektrobetrieb sind, können wir jetzt keinen Hausanschluss selber machen. Wir haben unsere Partner, die dann quasi mit uns zusammenarbeiten und diese Aufgaben übernehmen, Hausanschluss etc. Ähm, aber also ich bin eingetragener Zimmerer und Dachdecker und deswegen können wir quasi diese, diese Hauptaufgaben ähm, vollumfänglich um, übernehmen als Handwerksbetrieb. Was ist denn jetzt genau euer Leistungsangebot, was ihr macht. Also ihr habt angefangen mit Balkonkraftwerken und was gehört denn jetzt alles dazu? Ja, genau, also wir haben mit, mit den Mini-PV-Anlagen angefangen und das Produktportfolio haben wir dann insofern erweitert, dass wir jetzt nicht nur diese genehmigungsfreien Mini-PV-Anlagen anbieten, sondern wir bieten ähm, komplett äh, rundum Sorglos-Pakete für für jede Einbausituation das passende Stromerzeugungsprodukt, was die solare Stromerzeugung angeht. Es bedeutet im Endeffekt PV-Anlagen auf dem Dach, auf der Garage, Fassaden, PV-Anlagen und das verknüpft natürlich auch mit einem Managementsystem, Speicherlösungen, Ladelösungen und das alles so zusammen in einem in den intelligenten Gesamtkonzept zu sehen. Das ist, glaube ich, so das ähm, das Haupt äh das Hauptprodukt, was wir, was wir anbieten. Und das Besondere ist, dass wir jetzt nicht nur ähm, dieses Komplettpaket anbieten, sondern wir bieten auch die Möglichkeit, wenn du jetzt als Kunde sagst, du möchtest gern ähm, selber eine gewisse Leistung übernehmen, dann machen wir die Planung, die Anmeldung, die Messkonzepterstellung, die Genehmigungsplanung und ähm, planen auch deine Anlage im Endeffekt und du kannst selber äh, beginnen mit der Montage und wir ähm, sind dann quasi als Partner, agieren da und äh, sind dann unterstützend, stehen mit dir zur Seite. Und das ist, glaube ich, auch noch so, ein, so eine kleine Besonderheit äh, bei uns. Macht ihr da hauptsächlich bei Privatkunden was oder äh, auch bei Businesskunden? Ähm, momentan ist eigentlich das, der Großteil unseres Geschäfts mit, äh, mit Privatkunden ähm, der, der Häusersbauer bis zu dem Eigentums- oder... Wohnungsbesitzer. Wir machen auch oft Hausverwaltungen, die uns anfragen, wo wir dann entweder auf dem Dach für die Eigentümergemeinschaft eine PV-Anlage bauen oder halt die einzelnen Wohnungen mit Mini-PV-Anlagen ausstatten. Obwohl das Geschäft mit den Mini-PV-Anlagen zurückgegangen ist, wollen wir das trotzdem nicht, nicht so richtig sein lassen, weil das meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach immer noch ein äh, wichtiges ähm, wichtiger Baustein in der Energiewende ist, wenn auch genau da die Energie erzeugt wird, wo sie auch direkt verbraucht wird. Deswegen ähm, halten wir trotzdem noch nach wie vor dran fest dass das eine, eine, eine gute Lösung ist. Und ähm, wir bieten da halt auch nicht, nicht nur, sag ich mal, die kleine, das kleine Paket an mit äh, zwei Modulen, Wechselrichter und los geht's, sondern wir haben auch spezielle Module, die jetzt für eine Überkopfverglasung geeignet sind, also zum Beispiel am Hochhaus anbringbar ist sind oder ähm, verschiedene verschiedene ähm, verschiedene Optiken von Modulen. Das ist so ein riesengroßes Portfolio, und da könnte ich dir, glaube ich, noch eine halbe Stunde erzählen. Können wir noch einen Solarpodcast machen? Was es noch alles gibt. Ja, aber so im Grunde genommen ist, ist das eine Thema Mini-PV-Anlagen, das andere größere PV-Anlagen. Im, Im Gesamtsystem sehen wir das auch immer und auch so, so Mixed-Lösungen, dass man erstmal nur eine PV-Anlage hat und dann vielleicht die Anlage dann Stück für Stück in den nächsten Jahren erweitert, sodass man nicht das große Investment sofort tätigen muss
0: okay. Ich sehe gerade, auch, da ist so ein Hochhaus hier aus dem Fenster, sind auch äh, PV-Anlagen drauf. Da habe ich jetzt gerade hingeguckt, als du das mit den mit Eigentümer gesagt hast, dass er da auch manchmal dann äh, für die Eigentümer da was draufbaut. Ähm, ja, kurzer Key hier am Rande. Ähm, genau, es gab ja dieses Jahr ähm, diverse oder was heißt diverse eine spezielle Förderung auch zum Thema ähm, Photovoltaik. Für jetzt, glaube ich, Privatleute, die sich jetzt noch ein E-Auto kaufen, eine Wallbox einbauen und eine Photovoltaikanlage draufbauen lassen. Habt ihr da einen gewissen Boom bemerkt, als das quasi announced
1: wurde? Der Boom, äh, den haben wir absolut gemerkt, weil das war Diese Förderung war innerhalb von einem Tag ausgeschöpft, also da ähm, die wenigen, die diese Förderung tatsächlich abgreifen äh, konnten, die können sich wirklich glücklich schätzen, weil es waren, äh, wir hatten viele ähm, Anfragen, Angebotsanfragen, äh, wo nur wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil dann wirklich diese Förderung äh, erhalten hat. Okay.
0: Und jetzt äh, wird, wurde ja, glaube ich, gestrichen durch, durch das Problem, was da in der Politik gerade ist mit dem Klimageld. Merkt ihr da jetzt auch mehrere Absagen oder dann Einschnitte wieder ähm,
1: in, im Vertrieb? Oder dass die Leute die Aufträge stornieren? oder? Aktuell merken wir merken wir davon überhaupt nichts. Also ähm, hauptsächlich unsere Kunden, ähm, wir erhalten wir hauptsächlich Kunden durch Weiterempfehlungen. Und ähm, das muss man ja auch immer ein bisschen... Ähm, getrennt sehen, so weil diese Förderung, dass die Umsatzsteuer wegfällt, ähm, die gibt es ja nach wie vor noch. Und äh, darüber hinaus ist es auch so, dass der Strompreis weiterhin steigen wird. Und dann ähm, ist es trotzdem noch sinnvoll, eine, eine PV-Anlage aufzubauen bzw. zu betreiben. Und äh, es gibt immer noch genügend äh, Leute, die noch keine PV-Anlage haben oder genügend Hausdächer, die, noch, äh, die noch, wo man noch Ziegel sieht. Deswegen haben wir jetzt eigentlich noch keinen, noch keinen Rückgang der Bestellungen oder der der Anfragen feststellen können.
0: Okay, also eigentlich ganz gute Aussichten. so für, Also die Aussichten sind, glaube ich, generell gut, weil man ja auf erneuerbar doch langfristig umstellen muss in allen Bereichen. Ähm, wie, wie ist es denn, sage ich mal, jetzt hast du vorhin gesagt, ihr macht Vertrieb oder ihr gewinnt hauptsächlich Kunden durch Empfehlungen? Muss man denn, als, also hat man ist ja allgemein bekannt, dass Handwerker immer weniger werden und ähm, weniger halt nachkommen. Muss man denn als Handwerksbetrieb noch richtig Marketing machen? Oder kommen quasi dann die Kunden irgendwann von alleine, weil es keinen
1: mehr gibt? Also aktuell, so wie ich die, ähm, die Situation wahrnehme, ist natürlich jetzt fürs nächste Jahr der Bauzins ziemlich hoch. Und äh, deswegen dadurch bauen weniger, weniger Leute ähm, Häuser. Trotzdem ähm, ist es als Handwerksbetrieb immer noch so, dass du dir im Endeffekt, das möchte ich jetzt nicht laut sagen, aber du kannst dir eigentlich deine Kunden mehr oder weniger aussuchen, fast schon. Das ist, weil die Nachfrage einfach trotzdem noch so hoch ist. Es gibt, wie du schon gesagt hast, wenig, wenig Leute, die eine Handwerksrolle, eine Handwerksrolle wahrnehmen oder als Handwerker arbeiten und deswegen ist es natürlich immer ist, ist man als Handwerker immer gefragt.
0: Ja, weil, weil so in meiner äh, Sicht ist eigentlich Handwerker zu werden oder auch ein Handwerksunternehmen zu gründen eigentlich ein sehr attraktives Geschäft heutzutage, wenn man halt mal so 10, Jahr, 10 15 Jahre in die Zukunft guckt.
1: Ja also zum, zum einen also das ist, das, ist voll, das ist vollkommen richtig, aber ich finde der, der größte benefit als, als Handwerker zu arbeiten ist quasi, dass es viele, viele sprechen mich darauf an, wenn ich jetzt auf dem, auf dem Dach stehe manchmal bei, bei, bei Kunden so oder oh, es ist ganz schön, ganz schön anstrengend und willst du es dein, dein Leben lang machen bis du 60 wirst? Ähm, ich sag mal so, wenn ich mich jetzt äh, wenn ich jetzt wirklich bis 60, auf dem Dach stehe und äh, Module schleppe oder mich, mich Hand oder körperlich betätige, dann habe ich so das Gefühl, wenn man das in einem gewissen Rahmen macht, dass es sogar ähm, gesünder ist, als wenn ich jetzt 9 äh, to 5 äh, am Schreibtisch sitze und äh, die ganze Zeit äh, die gleiche Position innehalt. Deswegen glaube ich schon, dass es äh, das natürlich jetzt vielleicht, dadurch, dass es weniger Handwerker gibt, ist die Nachfrage relativ groß nach Handwerkern. Der größte Benefit, der Benefit als, als, als Handwerker zu arbeiten, ist, glaube ich, trotzdem diese abwechslungsreiche, äh, dieser abwechslungsreiche Tag. Du hast deine Grundbedürfnisse nach Bewegung, frischer Luft, nach so einem Tag eigentlich schon, schon abgedeckt. Und deswegen ähm, habe ich auch vorher gesagt, wie du mich gefragt hast, Büro oder ähm, auf dem Dach oder draußen, definitiv draußen, weil dann dann weiß man, was man geschafft hat so in der Art und das, äh, das gefällt mir äh, unglaublich gut und ich wollte auch schon immer als, als kleines Kind irgendwie ähm, Hand als Bauarbeiter arbeiten, deswegen ähm, ist es so ein bisschen, ist es eine schönes, ist ein rundes, runde und schöne Sache für mich jetzt.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass man da dann einfach einen guten Mix hat am Ende des Tages. Ja. Wer kennt es nicht? Man muss einfach mal raus aus dem Büroalltag oder dem Homeoffice und wieder neue Eindrücke gewinnen, damit auch die Ideen frisch bleiben. Und genau deshalb ist jetzt unser neuer Partner, das Nomad in Würzburg am Start. Das Nomad ist mittlerweile nicht nur die Go-To-Location bekannter Veranstaltungen aus der Gründerszene, wie beispielsweise dem Gründerstammtisch, sondern bietet vor allem modern ausgestattete Arbeitsplätze in verschiedenen Variationen für den Arbeitstag an. Im Nomad Coworking Space stehen sowohl einzelne Arbeitsplätze als auch Meetingräume zur Verfügung, immer inklusive die Nomad-Benefits. Darunter Kaffee und Wasserflat, Community-Austausch, Internet und die tägliche Brain Break, eine geführte Meditation vor der Mittagspause. Einen Arbeitsplatz bekommt ihr schon ab 15 Euro pro Tag, also schaut gerne im Space vorbei. Buchen kannst du dir einen Arbeitsplatz unter app.nomad-view.de. Den Link packe ich dir natürlich auch nochmal in die Shownotes. Also mein Tipp: probier es aus. Egal ob du selbstständig bist und mit anderen in Kontakt kommen willst oder einfach nur einen modernen Arbeitsplatz brauchst. Viel Spaß im Nomad. Äh, lass uns nochmal zu eurer Firma kommen. Ähm, wie haben Julian und du euch denn eigentlich kennengelernt?
1: Der Julian und ich kennen uns das, <lacht> das ist schon so lange her, das weiß ich gar nicht. Äh, Nimmer so ganz genau, wir haben machen. Wir kommen beide aus Rottendorf und äh, da waren wir immer gemeinsam bei der. Bei der Fanbetreuung beim Hüttendorf. Und äh, jedes Jahr, das machen wir immer noch. Und da haben wir uns, äh, sind wir uns quasi näher gekommen. Und äh, der Julian ist jetzt nicht nur ein Arbeitskollege, sondern auch ein äh, Freund. Und so durch beim Bierchen am Abend äh, haben wir uns so ein bisschen unsere Ideen ausgetauscht und haben so ein Wen gemerkt, dass wir auf dem, auf dem gleichen Level schwimmen. Und so ist dann ist dann da auch eine gewisse Geschäftsbeziehung entstanden.
0: Okay, also wie viele Jahre kennt ihr euch jetzt schon?
1: Also minimum 15 Jahre. Oh. Aber minim, also <lacht> ich glaube eher fast ein bisschen länger noch. Okay,
0: heftig. Ja, cool, wenn es dann wenn so in so einem gemeinsamen Business einfach dann mündet, sage ich mal. Ähm, wie groß seid ihr? Es hat sich ja viel getan, jetzt innerhalb von den, von den knapp drei Jahren die es dann bald sind? Also wie seid ihr gewachsen von Mitarbeitern
1: her? Am Anfang haben wir versucht, natürlich überall alles, was geht, einzusparen und somit quasi auch alles selber zu machen. Aber da haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir an unsere Grenzen stoßen, weil unser Tag hat halt auch nur 24 Stunden, auch wenn man jetzt teilweise da irgendwelche 80-Stunden-Wochen hatte. Ich parallel mit dem Studium und auch noch einem Nebenjob, um das Ganze zu finanzieren, der Julian auch mit einer, mit einer Vollzeitstelle und der Gründung. Deswegen sind wir da schnell an die Grenzen gestoßen und haben dann nach und nach uns Unterstützung ins Team geholt. Und jetzt haben wir einen, ein kleines, aber relativ effizientes Team, würde ich sagen. Wir sind so aktuell zu, zu acht. Genau.
0: Okay, und da sind jetzt Monteure, Handwerker. Bürokräfte? Oder genau,
1: Büro, ähm, Handwerker, Bürokräfte ähm, und wir äh, mit dabei, die so ein bisschen beides machen. Ähm, aber wir haben auch äh, verschiedene Partnerfirmen, mit denen wir dann ähm, interagieren, um dann auch noch eine gewisse Entlastung äh, hinzubekommen äh, über, den, äh, über das Jahr hinweg. Und äh, so sind wir relativ... Lean, man spricht ja immer von Lean-Management, das kannst du wahrscheinlich besser beschreiben als ich, aber ich würde unsere, unsere Struktur als ziemlich lean bezeichnen, weil wir schon sehr effizient mittlerweile geworden sind und trotzdem noch uns ist es immer noch sehr wichtig, vieles auch selber zu machen, weil wir, wir lernen nach wie vor von Tag zu Tag dazu also dieses dieses riesengroße ähm, Thema Unternehmensführung oder so, das ist ja, das war uns nie so, nie so bewusst und ich glaube, ich kann da auch für den Julian sprechen. Ähm, wir hatten nie so die, das Bedürfnis, was, was zu gründen. Das kam dann so ähm, aus den Gedanken hinaus, ähm, Energiewende, äh, PV-Anlagen, wieso gibt es hier noch so wenige aus unserer Sicht, PV-Anlagen, obwohl dieses System, Mini-PV-Anlagen schon seit 20 Jahren quasi existiert und ähm, deswegen ist es super interessant, immer noch äh, dazu zu lernen. Gibt es denn bei dir und Julian so eine klare Aufgabenteilung in der Geschäftsführung, dass quasi einer Personal macht, einer Vertrieb? Oder äh, wie ist das bei euch aufgeteilt? Schön, schön dass du es das ansprichst, <lacht> Kevin. Das ist gerade so, so ein bisschen ähm, unser, äh, unser Projekt. Wir, ähm, wir hatten jetzt äh, im, im vergangenen Jahr... Ähm, hat eine, hat eine Werkstudentin ihre Masterarbeit bei uns geschrieben und da haben wir, ich weiß nicht, ob OKR dir was sagt, im, ähm, Objective Key Results, so eine Management-Methode äh, und äh, da haben wir, versuchen wir gerade so ein bisschen uns zu äh, strukturieren, sodass wir dann auch eine klare Aufgabenteilung äh, bekommen weil aktuell macht jeder so ein bisschen, bisschen alles. Jeder hat so wenig seine Projekte. Ich würde mich jetzt eher so beurteilen, obwohl ich jetzt äh, vom, vom, ähm, von der Ausbildung her jetzt nicht so den, äh, den Financial Background habe, würde ich mich jetzt eher so wenig sehen, dass ich ein bisschen für die für das Steuerthema, Finanzthema so äh, zuständig bin. Der Julian ist äh, so mehr so technisch Einkauf äh, dabei. Und trotzdem haben wir aber... Äh, die 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 PV-Projekte hat dann jeder so ein wenig selber dann auch. und äh, Aber trotzdem machen wir natürlich viel zusammen und äh, kommunizieren aktuell auch sehr, sehr viel noch, äh, was wir dadurch natürlich, ähm, wenn wir das klar aufgeteilt haben, vielleicht noch ein bisschen besser hinbekommen könnten.
0: Okay. Ihr habt ja auch beim Würzburger Startup-Preis mitgemacht und habt sogar gewonnen als Local Hero. Kannst du mal so kurz beschreiben, wie, wie so dieser Prozess läuft, wenn man da mitmacht? Äh, Gibt es da ja verschiedene Phasen? Und wie ist es dann am Ende, auf der Bühne zu stehen vor ungefähr 300 Leuten?
1: <lacht> also wir, ähm, wir sind da, also wir haben niemals gedacht, dass mir da jetzt... Ähm den Local Hero Preis als Würzburgs Next Startup gewinnen. Das war eine, eine Riesenehre für uns und ähm, ich, ich muss immer noch schmunzeln, wenn das, wenn das erwähnt wird oder äh, wenn man daran erinnert wird, weil das ähm, schon eine gewisse Wertschätzung für diese gesamte Arbeit, die man da rein investiert hat, wo man dann äh, teilweise irgendwie das Wochenende dann noch irgendwie Sonntag die Rechnung geschrieben hat, Montag wieder los auf Montage und so weiter. Das war wirklich phänomenal, dieser ganze Prozess. Wir hatten das ehrlich gesagt gar nicht so oft im Schirm, weil wir in dieser Gründerzene unsere Gründer überhaupt nicht so drinnen waren, was echt im Nachgang so ein bisschen schade war oder ist. Aber dafür sind wir jetzt so mittendrin. Und wir der unser Ansprechpartner in der Handwerkskammer, der ich glaube den Namen, den kann ich sagen, ähm, das ist der Peter und der hat uns äh, da relativ gut beraten, hat uns auch empfohlen, hey mach doch da mal mit beim Würzburger Startup Preis, ihr seid doch ein Startup und dann wir oh, das so ein bisschen, ähm, ist es so ein bisschen in, in Vergessenheit geraten und der der Peter hat da nicht losgelassen, der hat durch Zufall ähm, mal ähm, Kontakt mit meiner Mutter gehabt. Äh und da hat er also nochmal drauf angesprochen gehabt, ja, die Jungs sollen sich doch mal äh, bei dem Würzburger Startup-Preis bewerben. Und äh, dann äh, hatte ich dann so im Hintergrund äh, immer so ein bisschen Druck von meiner Mutter, dass die gesagt hat, gut, füll doch mal das Bewerbungsformular aus. Und das Bewerbungsformular, das sind schon einige Seiten, die, wo, man, wo man Aufwand reinstecken muss. Und ich meinte, nee, also, da kann ich nicht mitmachen da äh, können wir nicht mitmachen. Trotzdem habe ich das dann ausgefüllt und äh, wir haben das überarbeitet und halt versucht, möglichst möglichst ähm, schön darzustellen alles und dann haben wir das eingereicht und wurden dann auch äh, kamen dann quasi unter die besten drei ähm, mit zwei anderen tollen Startups mit also zum Beispiel mit Nomad die waren ja auch glaube ich bei dir ähm, haben wir ja trotzdem oder haben wir ja auch selber auch einen gewissen Kontakt äh, nutzen die die coolen Räumlichkeiten ähm, an der Stelle kann man auch ein bisschen Werbung machen. Ja, Grüße gehen auch raus. Ja.
0: Nomad, auch Partner vom Podcast übrigens. Ah, okay, ja. Ähm, waren ja auch schon hier zu Gast und hört man
1: auch jetzt in den nächsten Folgen wahrscheinlich noch ein paar Mal ja. den Werbeblock, der mittendrin wird. Okay. Genau, und es ähm, sind ja auch alles äh, tolle Startups ähm, gewesen. Und ähm, dann haben wir uns riesig gefreut, da äh, Teil davon zu sein. Und dann ähm, wurden dann die diese kleinen Werbevideos gedreht. Und schließlich äh, kam es dann zu dem Tag der Tage, wo dann, dann auch die große Abstimmung stattgefunden hat. Und ich durfte so einen kleinen Pitch äh, halten. Ganz ganz witzige Anekdote vielleicht am Rande. Der, ähm, wir haben eigentlich, der Julian und ich haben ver vereinbart, dass wir uns da vortreffen, das nochmal durchsprechen und das dann ähm, pitchen. Und der Julian hatte aber noch eine Baustelle, die war ein bisschen weiter weg. Und... Äh, ich habe mir gedacht, fünf Minuten bevor der Pitch war, ich bin jetzt immer noch nicht da, ich, ich mache das, dann, dann pitch ich das Ganze jetzt und ähm, der Julian, haben wir dann habe ich gepitcht und wurden noch Fragen gestellt, es war alles super aufregend, weil ich habe ehrlich gesagt auch noch nie vor so vielen Menschen gesprochen gehabt und dann so um 21 Uhr, wo wir schon geehrt wurden, wo alles schon erledigt war, kam der Julian dann ganz entspannt da rein und hat dann so gemeint, <lacht> und wie lief so in der Art und dann so ähm, ja Julian cool, wir haben gewonnen und dann haben wir noch ein Interview zusammen gemacht und dann war war das quasi erledigt also ähm, ganz, ganz witzige Geschichte quasi. Aber äh, natürlich war ich da auch sehr nervös, weil die anderen das auch super äh, vorgestellt haben. Und ähm, ich war da auch sehr, sehr dankbar dafür, überhaupt äh, eingeladen oder wir waren da sehr dankbar, auch mit unserem Team äh, da überhaupt eingeladen zu sein, weil das ist eine riesen Wertschätzung, was man da jetzt äh, an Arbeit und so weiter rein investiert hat.
0: gut cool, also ich saß ja auch im Publikum. Ich fand den Pitch auch sehr gut. Ähm, aus meiner Erinnerung hast du das auch sehr, sehr gut gemacht. Lass, Danke. Uns, lass uns dann mal zu den Zuhörerfragen kommen. Ähm, die Zuhörer können ja immer auf unserem neuen Instagram-Kanal Silvana Valley ähm, immer ein paar Tage vor der Aufzeichnung Fragen stellen, die dann eben der Gast abbekommt. <lacht> Und da gehen wir jetzt mal in die erste Frage rein. Ich kenne die, kenn die Fragen nicht. <lacht> <lacht> genau, natürlich. Da ja. gehen wir jetzt mal in die erste Frage rein. Ähm, wie habt ihr denn die Gründung finanziert? Wie viel Geld habt ihr gebraucht für Personal, Wareneinsatz
1: äh, etc.? Am Anfang haben wir ja ähm, kein Personal gehabt, sondern wir haben, also ich habe mein komplettes Sparkonto, äh, alles äh, Mögliche, was man da so vielleicht an irgendwelchen Wertanlagen gehabt hat, verkauft und ähm, haben dann, weil wir kamen ja frisch aus dem Studium, da hat man so also lebt man jetzt quasi auch auf schmalem auf schmalen Taler und... Ähm, am, ganz am Anfang haben wir jeweils eine Einlage gemacht von ca. 4.000 Euro. Das waren auch so Stück-für-Stück-Einlagen. Also zum Beispiel mussten wir dann erstmal ausprobieren, welcher Wechselrichter mit welchen Modulen ziemlich gut effizient zusammenpasst. Und dann mussten wir uns dann da nochmal ein paar Module kaufen. Dann mussten wir da äh, noch ein paar Wechselrichter kaufen, Montagesysteme. Und es wurde dann immer so nach und nach äh, eingekauft, sodass man jetzt gar nicht so gesagt hat, was vielleicht auch im Nachgang wissen, die nicht so smarte Variante ist, dass man sagt, 4.000 Euro nimmt man und investiert es jetzt, sondern wir haben das wirklich so Stück für Stück, jedes, jeder Kauf wurde richtig abgeweckt, können wir uns das jetzt leisten, können wir das jetzt noch machen oder nicht und äh, somit sind wir dann über das erste halbe Jahr in einer gewissen Weise ähm, drüber gekommen und dann ähm, so 2022 im Februar, März haben wir dann nochmal jeweils äh, waren das glaube ich drei 1000 äh, nochmal nach äh, auf einmal eingebracht äh, in die GbR, um dann noch weitere Anschaffungen zu, zu tätigen. Und dazu muss man auch sagen, was ja auch als Investment gilt, ist die Zeit, dass wir wirklich bis zum, also bis dieses Jahr uns keinen Cent äh, daraus gezogen haben, sondern alles, was einge eingenommen wurde, haben wir direkt äh, reinvestiert. Okay. Was unterscheidet euch denn von anderen Firmen, die auch Solaranlagen aufs Dach bauen? Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also prinzipiell sind wir ein Solarunternehmen. Was uns unterscheidet, dass wir uns auf die Fahne schreiben, dass wir für jede Einbausituation die passende äh, Energieerzeugungslösung haben. Das bedeutet, dass wir wirklich vom Balkonkraftwerk bis zur PV-Anlage, Freifläche, alles können und alles machen. Und ähm, das, das geht schon los bei der, bei der Beratung, dass wir nicht einfach hergehen und sagen, wir machen da jetzt ähm, ein Gesamtsystem drauf mit Speicher, mit allem Drum und Dran, sondern wir bauen das System modular auf, dass man das quasi, dass, der, dass die Einstiegshürde möglichst schwach ist und oder möglichst gering ist. Und dann ähm, quasi kann man das System immer erweitern und es ist auch erweiterbar und nicht geschlossen. Okay, und
0: äh, seid ihr denn in, auch im Austausch oder in Kontakt mit den Mitbewerbern? Also ist man da
1: so, dass man sich auch so gegenseitig
0: supportet oder ist das eher so, eine Konkur so ein Konkurrenzdenken?
1: Bisher, also wir sind äh, im, im Austausch und in Kooperation mit, mit, einigen, mit einigen Partnern und Darüber hinaus muss man ja auch ganz, ganz klar sagen, wie das vielleicht auch schon angeklungen ist: Handwerk ist super nachgefragt, sodass da jetzt auch gar kein so ein richtiges Konkurrenzdenken, Konkurrenzdenken herrscht. Wenn jetzt da, also wir waren jetzt auch bei, bei manchen Anlagen, die, wo es ein bisschen schlechter lief, wo die Firma, wo die Firma die nicht die Anlage nicht fertiggestellt hat, weil das eine Firma war, die irgendwo in Hamburg, Düsseldorf sitzt oder so und haben das dann ähm, für den Kunden noch fertiggestellt. Da wäre man dann ist natürlich immer ein bisschen schade danach gerufen zu werden, weil das dann immer so ein heikles Thema ist da stehen wir dann in keiner Verbindung mehr mit den, mit den Firmen, weil das ist natürlich für, für uns blöd, für die auszuführende für den Kunden vor allen Dingen super blöd und auch die auszuführende Firma hat davon wenig, deswegen ist da kein, kein Kunden oder ist da kein, kein Austausch, aber so mit den Firmen hier in der Region, ähm, da gibt es einige Partner von uns und äh, mit denen stehen wir auch im, im regen Kontakt und tauschen uns auch äh, öfter aus.
0: Hm, okay, das waren die drei Zuhörerfragen. Ähm wir sind ja auch ein Informationspodcast, also wir wollen ja auch das Thema Unternehmertum so ein bisschen mehr beleuchten und zeigen, was kommt da eigentlich auf jemanden zu, wenn man gründet. Und deswegen äh, wäre jetzt noch ganz cool, wenn du mal so aus deiner Sicht quasi sagen könntest, ähm, was ist denn so die größte Challenge bei der Gründung? Also ist es die Suche nach einem guten Partner? Ist es die Firma anzumelden? Ist es Kapital aufzubringen? Ist es Kunden, Kunden äh, zu gewinnen? Und also was ist die größte Challenge und was ist vielleicht halb so wild? Also wovor... Hat man vielleicht am Anfang so ein bisschen Angst, aber merkt dann, hey, das ist eigentlich gar nicht so tragisch, wie man eigentlich denkt?
1: Das sind zwei sehr gute Fragen, Kevin. <lacht> Und äh, ich habe mir deine Podcast auch schon angehört. Das waren auch immer tolle Antworten. Deswegen versuche ich mich äh, einfach da anzuschließen. Ähm, für mich persönlich, für mich persönlich war die, war die Angst davor persönlich bankrott zu gehen, relativ okay. groß, ähm, beziehungsweise ähm, was anzufangen und es dann nicht zu schaffen. Weil man war jetzt immer mal wieder an der an der Grenze des Mach oder das heißt Machbaren, aber ich war immer mal wieder oder wir waren immer wieder. Wie geht's jetzt weiter? Was, was machen wir denn jetzt? Ähm, wenn zum Beispiel der Kunde nicht gezahlt hat, aber wir mussten für den nächsten Auftrag ähm, Geld bereitstellen, um das Material zu besorgen, etc. Solche Sachen waren schon immer so, müssen wir jetzt Insolvenz anmelden oder wie, wie machen wir das jetzt und so. Das war immer so eine Sache, vor der ich Angst hatte. Ähm, und was ich noch sagen möchte, ist, dass... Auch so das Persönliche, wenn ich jetzt hier, ich gründe jetzt die Firma und dann sagen die, und ich, ich schaffe es, ich melde die dann nach einem halben Jahr wieder ab und muss mich dann quasi, äh, fragt jeder so, ja und wie, was war denn da jetzt? Äh, was war denn jetzt los? Und du hast doch eine Firma gegründet und ich dann jedem erzählen muss oder jedes Mal darauf angesprochen werde. Ich habe da einen, einen Traum gehabt. Ich habe da ähm, alles rein investiert und bin gescheitert. So, ähm, Das war das war schon auch immer eine, immer eine Angst, die so mitgeschwungen hat. Ähm, was ich jetzt zu deiner zweiten Frage, was da halb so wild war, ist, dass ich dafür immer eigentlich eine Lösung gefunden hat. Und das Thema ob man jetzt einen guten Geschäftspartner braucht oder nicht, kann ich jetzt so, so gar nicht beantworten, weil ich habe einen sehr guten Geschäftspartner, den Julian. Und deswegen ähm, weiß ich tatsächlich nicht, wie das ist, wenn man jetzt vielleicht sich äh, nicht so gut versteht oder wie das jetzt ist mit einem, Schle mit einem schlechteren Geschäftspartner. Äh, trotzdem sehe ich das als äh, einen wichtigen Punkt an, dass man, äh, ich glaube, das macht der Julian und ich auch ziemlich gut, dass wir offen in die Gespräche reingehen, in die Diskussionen. Und ähm, da auf einer sachlichen Ebene versuchen, die beste Lösung zu finden. Und da geht es auch gar nicht darum, wer diese Idee hat oder wer die Lösung hat, sondern dass wir quasi ähm, das gemeinsam erörtern und dann äh, versuchen, da ähm, die bestmöglichste Lösung zu finden. die Was nicht so wild war, wie schon gesagt, äh, zum einen, dass sich für alles irgendwie eine Lösung finden lässt, quasi. Und so vor dem Finanziellen glaube ich auch, dass es, obwohl ich das jetzt als ersten Punkt schon angeführt habe, dass das meine größte Angst war und so weiter, war das dann trotzdem im Nachgang immer so, ja, war jetzt doch nicht, hat doch irgendwie funktioniert so. Und ich kann wirklich jedem nur raten, der das ausprobiert. Ich hätte mich damals, ich stand auch vor der Überlegung mit dem, mit dem Studium und wir hatten ja beide relativ, ähm, relativ, äh, sag ich mal, zukunftssichere Studiengänge äh, besucht. Ähm, wenn ich mir so gedacht hätte, gut, dann lasse ich mich irgendwo anstellen und mache da halt ein bisschen mit so, wäre das bestimmt auch nicht schlecht gewesen. Aber ich glaube, ich hätte mir in 40 Jahren in den Arsch gebissen und gesagt, hey Mensch, wieso habe ich das nicht einfach da mal gemacht und mal ausprobiert? Weil im Endeffekt ist es ja so, dass man so viel auch nicht verlieren kann. und auch wenn ich jetzt ähm, Angst hatte, da irgendwie persönlich schlecht dazustehen oder finanziell oder so, das sind natürlich die Risiken, aber wer, wer nie ein Risiko eingeht, der kann auch nie irgendwie was erreichen.
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Also kann ich kann
1: dir nur zustimmen, die Angst
0: vor dem Scheitern, ich glaube, das hat jeder Gründer, wenn er das erste Mal sein Unternehmen oder das erste Mal ein Unternehmen gründet und wenn man dann merkt, dass man einfach ganz normal arbeitet und die Dinge quasi anpackt, auch wie sie kommen, dann glaube ich auch oder habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es dann eigentlich weitergeht und äh, man mit gewissen Methoden und Tools eigentlich so gut wie gar nicht scheitern kann. Ja. Ähm, okay, kurzer Hinweis nochmal an die Hörer. Folgt gerne Silvana Velli auf Instagram, denn bald steht schon die nächste Produktion an. Und äh, wenn ihr eure Fragen loswerden wollt, dann schaut in die Stories guckt auch regelmäßig nach, wer denn überhaupt kommt. Wir werden das ein bisschen anders anteasern nächstes Mal. Also seid gespannt. Und ja, Max, schön, dass du da warst. War ein unglaublich inhalts, inhaltsmäßig wertvoller Podcast. Wir haben viel über deine Firma gelernt, auch viel über dich gelernt und übers Gründen an sich.
1: Es war eine echt coole ja, Aufzeichnung, echt cooler Talk jetzt mit dir. Vielen Dank. An der Stelle möchte ich mich auch nochmal bei dir, Kevin, bedanken für diese Plattform, weil ich glaube, das ist super viel wert für... Für, für mich, wie ich mir die Podcasts angehört habe, so von den anderen Gründern, was hier passiert äh, in der Gründerszene um Würzburg. Und ich glaube, äh, ihr, die, ihr das, die das, den Podcast auch hören, ähm, das macht auch Mut, in Zukunft vielleicht mal den Schritt zu gehen und zu gründen und dass du da die Möglichkeit äh, schaffst, die Plattform da bereitstellst, äh, finde ich echt cool. Also wow. vielen Dank dir. D
0: Danke für die Blumen. In dem Sinne, <lacht> macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.